0: テサロニケ人への手紙第2一章一節から四節パウロ・シルワのテモテから私たちの父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように兄弟たちあなた方について、私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で、一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。ですから、私たち自身、神の諸教会の間で、あなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら信仰と忍耐を保っています。以上です。今日はこのところから信頼と忍耐と題して見言葉を取り次ぎます。おはようございます。本日は5月24日日曜日朝10時であります。先週一週間、まあ今日はまあ晴れやかな朝で先週の後半は少し寒い日となりましたが今日は晴れやかで暖かい朝となりました5月21日ですが大阪と兵庫、京都の緊急事態宣言が解除されましたそして残るこの境界にある埼玉県と東京と神奈川だけが今三つ解除されずにいますがそこも今月末を持たずに明日解除されるかどうか判断を待っているところですそんな中ですが先週でテサロニ,サロニケビトへの手紙第一の学びが終わりましたそして今日からその続きの第二の手紙をしばらく学びますえ少し長くなると言いますかそうですね、新しいところを学びますので背景を少し,少しばかり詳しく説明しましょうご存知のようにテサロニケの教会は信仰の迫害のもとにありましたこの教会の誕生の物語は「新約聖書人の働き」の17章の1節から記されていますこの手紙を書いたパウロとシルワノとそしてテモテ。まあ、シルワノはここではラテン名ですけども、使徒の働きではギリシャ名のシラスとなっています。この3人がフィリピの後、同じマケドニア州のテサロニケを訪れて、当時のユダヤ人の街道に入って教えていました。旧約聖書からイエス様がどうして旧約が約束した救い主であるかということを解き明かしたわけです。そこで多くのユダヤ人をはじめ、このユダヤ人から見たら違法人の、まあギリシャ人の人々もですね、イエス様を救い主として信じて、いわゆるクリスチャン、キリスト者となったわけです。そしてそのことに妬みをかられたユダヤ人の一部の人々がえ暴動を起こしました。ちなみに、それによってですね、ユダヤ人の方々の差別の根拠としてはいけません。繊細な問題ですが、それだけはぜひ忘れないでください。今日は詳しく取り上げませんが、このことをもってユダヤ人の方々を差別する根拠としてはならないわけです。何はともあれ、まあ当時間違った先民思想を持っていたユダヤ人の人々がテサロニケの人々を消しかけたわけです。聖書によれば町のならず者をかき集めてそしてパウロやシラスが泊まっていたヤソンというそのテサロニケ人のクリスチャンの家を襲撃させたわけです。暴徒を消しかけて襲撃させたという、まあ、今で言えばとても恐ろしいことが当時起こったわけです。そして、テサロニキの人々の配慮の中で、パウロとシラス、あるいはテモテも、夜のうちでしょうか、その場所から逃げて、ベレアというところへ行ったわけです。しかし、宿を提供していたヤソンは捕らえられて、役人のもとに引き渡されてしまったわけです。そしてそこから、テサロニケの人々、クリスチャンへの信仰の反対が始まった。その身を案じて、パウロが第一の手紙を書いて、そしてテモテに託して、テサロニケの人々に読ませたわけです。そしてその手紙を携えていったテモテが、その様子を知って、またパウロとシラスの元に帰った、シルバノの元に帰った、そしてその様子を知って、この今から学んでいる第二の手紙が、記されて、そしてまた、手も手によって、このテサネ家教会へと渡されたわけです。おそらく、最初の手紙からあまり間を置かない、西暦50年頃コリントの地から出されたように、そのような説が有力です。まあ、そのような背景がありました。そして、この手紙の第二の手紙を受け取った頃には、書いた頃には、迫害がさらに激しくなっていた。そういう背景の中で彼らの身の安全や信仰を気にかけてこの手紙を書いたわけです。この彼らの体験している困難さはいわゆる今のコロナ禍における私たちの困難さと共通していることがあるわけです。今も言いましたがコロナ禍というか字ですね。これは災いという意味でそれは天才など、自分と関係のない、どうしようもできない、元凶によってもたらされる、まあ不幸な出来事、それをこの、かという字で表すわけです。戦かとかいう言葉がありますね。戦争による災いとか。そのように、私たちも彼らも、自分の責任で会うことができない、原因自分の中から原因が起こっていない、元凶によって苦しめられていた。そういうわけで私たちもこのテサノニケ人への手紙の中から神様のメッセージやパウロの励ましを通して語られるキリストの励ましや慰めの言葉を聞くことができるわけですパウロは今日の冒頭の部分でテサノニケの人々を励まそうとしていました、まあ、全体的にこの手紙を通してそれをしたかったんですが冒頭にそのことが色濃くテーマとして現れていますパウロがこの兄弟姉妹を高く評価していることを伝えることによって苦しみの中にある兄弟姉妹を励まそうと思っていたわけですそしてその彼らへの良い評価と励ましは同じ種類の災いの中にある私たちにももたらされるものなのですね今日はそのところを三つの点からお話ししますそれではまず第一の点神様が働いておられるという証拠その証拠としての神信頼という話です。それが第一の点。まず、パウロは、このテサノケ人の手紙第2の冒頭で、3人からの挨拶や、まあ神、神からの平安や恵みを祈る挨拶をした後に、励ましの言葉を述べています。それは、先ほども言いましたが、彼らの信仰のゆえ,ゆえに、彼らを根拠に神に感謝し、彼らを誇っていると手紙で伝えています。そうやって激しい迫害の中にある兄弟姉妹を励ましています。今日読んだ一章の3節4節から拾い上げて読んでみるとこうなるわけです。あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長しているからです。ですから私たち自身神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っているからです。という具合です。おそらく彼が手紙を書いていたコリントの教会にテサロニケの教会の人々を誇っていると伝えたように思われます。ここで注目すべき点は、パウロがその彼らの信仰のゆえに神様に感謝しているということです。信仰という言葉について説明を加えます。よく知っていますが、誤解をしないように説明しますが、この信仰とは、例えば人間の努力としての信心とか、信じる力、念力のようなものではないのです。ここで言っているパウルの信仰という定義は聖書が教える健全な信仰でそれは純粋に神様に信頼する態度を指しているわけですまあ、あえて言えば幼い子供が純粋に親を頼りにするその信頼と似ているわけですそしてここでパウロが高く評価しているのは迫害が止まないどころか時間が経つにつれてより増し加わっている迫害の厳しさや困難の厳しさの中でもテサロニケの教会のクリスチャンが神様への信頼をやめたりそして信仰を捨てることがないそれこそ彼らの中に全知全能の神様が働いておられる証拠だとパウロは信じているわけですそのようなパウロの、まああれね、信仰からその彼らの信仰を守って成長させてくださっている神様に私は感謝しているのですと伝えているわけです。つまり大事なことは、神様がテサノニ家の兄弟姉妹の中に働いているから、彼らがそうして信仰を捨てない、神の働きと彼らの信仰を捨てないという、その点が大事なわけです。今でも年齢を問わず多くの人に愛されている j p o p の名曲があります1990年代の名曲が2曲それは1990年発表の「愛は勝つ」という漢の歌ですねそして93年発表の「負けないで」ですこの出た順番90年の「愛は勝つ」と93年の「負けないで」なんですけど勝つの後に負けないでができたのが象徴的だと私は感じるんですね。なぜか、勝つというとハードルが高いので、負けないの方が受け入れやすいのから、だからかなと私はまあ思うわけです。皆さんはどう思うでしょうか。まあ今のこのコロナ禍において、ワクチンや治療薬の開発が進んで、そうやってコロナに勝とうということが言われています。まあそのような専門家、医療の専門家に対してその対してというか彼ら彼女らがそのスローガンとして挙げることは納得がいくかもしれません。しかし私たちにとってはコロナに勝つという言葉はハードルが高すぎて少なくとも私は気遅れしてしまうんですね。しかしコロナに負けないと考えた方が私は自然にこう腑に落ちるわけです。なぜなら、この、負けないという言葉の中には、降参しないで、やめずに続けるということが含まれています。後で取り上げる忍耐にもですね、降参せずに、続けるという、そういう意味があるからです。このように考えるならば私たちがそしてあなたが現在のコロナの災いにおいてクリスチャン信仰を捨てていないのであればそれはテサノミケのクリスチャンと同じくあなたのうちに全知全能の神様が働いているという紛れもない証拠になるわけです先ほどの負けないということと関連して言えば、クリスチャンとして負けないということは、困難の中でも神様を信頼し続けること、そのことを意味するわけです。ですから、現在の苦しみの中においてクリスチャン信仰を捨てていないのであれば、それはこのテサロニケの兄弟姉妹と同じく、私のうちにあなたのうちに全知全能の神様が働いているという紛れもない証拠なわけですたとえですね自分の信仰が揺るがない強い信仰だと自信を持って言えないとしてももしあなたがこの苦しみの中で助けや解決を求めてイエス様の皆で祈っているならばまたあるいは聖書を読んで助けや救いを求め続けているのならばそれはあなたが意識していようがいまいが、救い主イエス様と、その父なる神様により頼んでいる、信頼しているその証拠となるわけです。まあ、さらに加えて言えば、祈りが生まれたり、聖書読みたいと願うこと自体は、あなたのうちに聖霊なる神様が働いておられるという証拠となるわけです。ですから、あなたはこう確信してください。自分の中に確かに神様が働いてくださっている。だから私はこのように神様に寄りすがることができるんだ。そう確信してください。パウロも迫害の中で苦しんでいる自分自身についてこのような言葉を残しています。第二コリントビトへの手紙、十二章の九節から十節です。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はこのキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。この御言葉の一つの鍵は私の力が、神様がですね、こう言っているという部分です。私の力が弱さのうちに完全に現れる。それはですね、直訳するとこのような意味になります。この神様の力が完成するために、その場所が必要である。その場所とは、あなたの弱さ、そのあなたの弱さという場所があってこそ、神様の力が完成する。そういう。意味なんですねですからパウロもそして私たちもこのキリストのゆえにキリストの力が自分を追うために喜んで自分の弱さを誇るし苦痛や困難に甘んじることができる弱い時にこそ私は強いということができるとパウロと共に告白できるわけです。以上が第一の点です。困難の中で神様を信頼し続けることができているならば、それは紛れもなく神様が私たちのうちに、あなたのうちに働いておられる。そういう確信を持つことができるわけです。二番目、次は誇りに値する忍耐ということを見ましょう。パウロは今日の一章四節でこう述べています。ですから私たち自身、神の諸教会の間で、あなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。保っているからです。このようにパウロは迫害という困難に耐えている彼らの忍耐について言及しています。先ほども言いましたが、この忍耐している彼らを他の教会の兄弟姉妹、おそらくコリントの教会、数々だったコリントの教会の兄弟姉妹に誇っていると考えられるわけです。で、この忍耐をしているテサノニケの教会や私たちをパウラが誇っていると言っているわけですが、この誇るという言葉は、時に日本語では否定的なイメージが伴います。しかしここでは肯定的な響き。励ましの意図さえあるわけですね。まあ、英語がわかりやすいので例にとっていますが、私がこのキリスト教信仰を持ったのは、今から30年以上前です。大学生の頃、アメリカ人の宣教師を通してだったわけですね。そして彼らがよく使う褒め言葉で、I am proud of you という言葉がありました。文字通り訳すと、私はあなたのことを誇りに思っています。あなたが誇らしいという意味です。何かを成し遂げた人への肯定的な評価や正当な褒め言葉として使われているんですね。そして私がそのクリスチャン信仰を持ち始め、洗礼を教会で受けた後、その学生時代に信仰を持って間もなくのこと、こんなことがあったんですね。何かの集まりやミーティングのような場所で人前で発表しました。当然不安があるわけです。その中で祈りながら何か自分のこの信仰について皆さんに発表したような時があったわけです。そしてそのやっと発表を終えた後に親しくしていた宣教師の方が笑顔とともにですね、私に対して I am proud of you あなたのことを誇りに思うよとこう伝えてねぎらってくれたわけです。まあそういった考え方や言葉に慣れていなかった私には多少の違和感を覚えましたが同時にああ自分が肯定的に評価されているそういう感覚が初めて芽生えたのを忘れることができませんでした、ね、おそらくこの言葉は日本語の感覚化するとよくやったねすごいねといったところでしょうしかし英語にははっきりと私はあなたを誇らしく思うと述べている点がメッセージ性のある、また強い励ましを与える要因にな,るなっているのではないかと思います。このパウロがテサロニケ教会の兄弟姉妹に述べている賛辞、褒め言葉はまさにこの言葉なんですね。信仰者としての迫害、自分の責任ではなく、むしろ、キリストイエスゆえに受けている、外からの困難、災いに耐えている彼らを、パウロは誇りに思っていた。そしてそのことを明確に伝えていたわけです。そしてこれはまさにパウロから私たちに送られている三次の言葉なのです。しかもここで使われている忍耐という言葉にはこういう意味があるんですね。している作業や起こっている物事にさらなる負担や厄介事が増している。その状況に耐えている、それを、その忍耐を指す言葉なんです。文字通り、まあよくすぐ思い浮かべたと思いますけれども、今の私たちは買い物や仕事など、この今回の感染騒動の前にしていたこと、同じことをするのにも、消毒や感染の予防や恐れのために、この手数が増えて、厄介事が増えているわけですよね。そしてまた、楽しみにも制限がかかっている。この、不自由なことのために手数が増え、厄介ことがこのように増えています。文字通り忍耐の日々が続いているわけです。その状況に耐えている、そんな中、パウロは私たちにこう言って励ましているわけです。このコロナ禍において忍耐しているあなたを私は誇りに思うと。あるいは、その中でクリスチャン信仰を捨てず、忍耐しているあなた方を誇らしく思う。そのようにパウロが私たちに送っている。その励ましの言葉を受け取りましょう。2番目が忍耐について、それを誇らしく思っているというパウロの言葉について話しました。最後3番目、誇りと感謝に値する誠実さという言葉です。この信仰という言葉、一番最初に取り上げた信仰という言葉をもう少し別の面から見てみましょう。それは私たちの真実さという意味があるからです。そのような意味もあるからです。神を信頼するということの他に誠実さ、真実さという意味があるんですね。信仰は英語でフェイスルネスとも言います。それは日本語で言うと誠実さです。パウロはこのの真実の歩みをしているテサロニケの教会の兄弟姉妹を神様に感謝して誇りに思っているわけですこの信仰がフェイスフルネスという言葉だって言ったことはですね実はこの学者がですねこの信仰という言葉元のギリシャ語のピスティスという言葉ですその言葉をですね英語に訳すと、Faith、いわゆる信仰という言葉と同時に、Faithfulness、真実さ、誠実さということも意味する。だから、パウロはここで、彼らの神への信頼と同時に、神にある彼らの誠実な歩み、Faithfulness について感謝し、それを誇っている。そのように私たちは理解できると述べているからですね。現在のこのコロナ感染が広がる中である価値観が見逃されていますその一つは結果果を出せと迫る成果主義の弊害ですね見直されているというかその点が注目されているわけです働きたくても働けないということがあるしそして今まで以上に簡単に成果が上がらない同じことを続けるだけでも大変だということもあるでしょう。このような状況の中では、ただ忠実になすべきことをしていること自体が感謝に値するし、誇るべきことである。そういうことなんですね。ですから、私たちもあなたも感謝されるべきであり、また誇るべき存在なのです。つまり、神様が今のこの場所に自分を置いてくださっている。そのように、信じることそれをパウロの三時の言葉に言い換えるならばですねこう言い換えることができるかもしれませんこの困難な状況の中ではただ忠実になすべきことをしていること自体が感謝に値するし誇るべきことなのですこのように言い換えることができるでしょうさらにこのクリスチャンとしての神信仰による誠実な歩みにおいて称賛に値する態度とは次のようなものです神様が今この場所に自分を置いてくださったと信じることあるいは今は本来あるべき姿ではないかもしれないけれどもこの中にさえ計り知れない神様の御心や御計画があるそのように神様を信頼してなすべきことをしている。このように今を過ごしている私たちを、そしてあなたは、感謝されるべきでありまた、誇るべき存在なのです。家で仕事や勉強しなければしな,ならない中で、それをしているあなたは、パウロによれば、忠実で誇らしく、神への感謝に値する存在です。普段しない家事の手伝いやゴミ出し、料理や皿洗いをしているあなたは、パウロによれば忠実で誇らしく、神への感謝に値する存在です。家でゲームや、まあ昔の言い方ですが、ネットサーフィンをし続ける中で、その手をやめてなすべきことをするあなたは、パウロによれば忠実で誇らしく、神の感謝にすする存在です家での仕事をしなければいけないという人が多い中で家の外での仕事出勤をしなければならない方もいるでしょうその場合はコロナ対策で普段よりも多くの手順や気遣いが生じたり仕事量も増えるでしょうしかしそんな中でも仕事を続けているあなたはパウロによれば忠実で誇らしく神への感謝に値する存在ですまた仮に外出できず家の中で子どもの相手をしているあなたはパウロによれば忠実で誇らしく神への感謝に値する存在です学校での授業が受けられずリモートやオンラインで授業を受けてその時間にそこに座って、このオンライン授業を受けているあなたは、パウロによれば、忠実で誇らしく、神への感謝に値する存在です。また、スポーツ観戦やライブ、その他の、その他外でのレジャーができずに忍耐しているあなたは、パウロによれば、忠実で誇らしく、神への感謝に値する存在です。まあ、あえてわかりやすく具体例を挙げてみました。あなたはそこに当てはまらないかもしれませんけども、そのように自分の境遇と自分が忠実に歩んでいる歩みを当てはめてですね、ああ、これはパウロによれば神への感謝と賛事に値する信仰の歩みだと、こう、自分で受け止めてほしいわけです。さあ、このようにパウロは、文字通り遠く離れたコリントの力、テサロニケ教会の人々に、そして時代を隔てた私たちにこう励ましの言葉を送ってくれているわけですね。あなたはすごいよ。感謝と称賛に値するよ。と励ましてくれているわけです。ぜひこのことを改めて深く胸の内で思いめらしてください。そうしてこの神様ご自身と偉大な人であるパウロからおめの言葉と感謝の言葉をもらったたあなたは今度はあなたの目の,前に目の前にいる人にも感謝と称賛の言葉を伝えることができる人になっていることでしょう。お祈りします。天の神様、皆を賛美いたします。5月最後の日曜日、あなたの御言葉に聞いています。パウルを通して、あなたが私たちの歩みを帰り見てくださっていることを知ることができてありがとうございます。制限が多く、また負担が増えた今のコロナ禍での私たちの信仰の歩み、その中における私たちの歩みが、また神様が私たちのうちに働いておられる確かな証拠であり、あなたに感謝を捧げるべきことであり、また、パウロによって誇るべきことだと。あなたたが認めててくださっいいることを感謝いたしますどうぞそのあなたからの感謝また賞賛の言葉を受け取りながらこの日々今日から始める新しい1週間を置かれた場所においてあなたに信頼しながら忠実に歩んでいくことができるようにどうぞ導いてくださいこの願いと感謝を私たちの主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン